0: Firma Inovação apresenta Pitacos, o nosso espaço para discutir, opinar e refletir sobre o cotidiano.
1: Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você, meu querido Firma Caster, que está conosco aqui neste, neste Pitacos, né? mais um Pitacos, né Hugo?
0: Este novo Pitaco fresquinho para vocês. E tudo bom, gente? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá tudo ok, né? Não tá tudo bem, porque, né...
1: É, complicado. a gente tá... Aquele negócio, né? Como estar bem no Brasil em 2022?
0: Exatamente, estamos indignados. E exatamente. é exatamente por isso que estamos aqui.
1: Exatamente, exatamente. E como vocês gostaram muito do nosso último podcast, uhum. né então a gente veio aqui de novo com mais um Pitacos, essa categoria essa sessão não sei ainda como chamar, que a gente criou para poder hablar né, o passar <risos> a falar passa aqui, né, tudo que que tá aqui dentro do nosso âmago e enfim, poder jogar e, e se livrar de muitas coisas, né <risos>
0: Gente, é sobre isso, né? A gente faz podcast pra gente desabafar. Porque Exato. só o Twitter não está sendo suficiente.
1: Não está sendo suficiente. <risos> Para esse podcast, eu e o Hugo listamos coisas que a gente não aguenta mais, né? Para quem não sabe, esse podcast aqui é, é de uma categoria onde a gente não tem roteiro. Então, eu tenho uma lista de coisas que eu não aguento mais. Consequentemente, o Hugo também tem uma lista de que ele não aguenta mais, né? E agora uhum. a gente vai trocar figurinhas. Uhum. <risos> Bom, pode começar, querido. Abre aí a...
0: a... Na verdade, eu acho que como você tem nove... Olha, gente, a gente fez a listinha, ela tem <risos> nove itens, eu tenho oito. <risos> então, para ficar mais harmônico, começa você, aí depois eu, depois você, depois eu, beleza?
1: Beleza, vamos lá. Olha, eu vou começar do básico entendeu hum. Vamos começar assim do mais suave e a gente vai aumentando um pouco o nível aqui né
0: ou diminuindo né
1: ou diminuindo não sei <risos> fica aí a critério da interpretação de vocês que nos ouvem primeira <risos> coisa que eu não aguento mais coach hum, eu não aguento mais coach eu não aguento mais essa galera branca privilegiada, cis, hétera, vindo falar que é só você pensar positivo e você vai conseguir as coisas. Vindo falar que é só você se esforçar para conseguir alguma coisa. Num país como o Brasil, entendeu? 2022, que quase metade da população tá com insegurança alimentar. E a pessoa vem falar isso, que é só se esforçar. Ai, sabe, gente? Melhorem. Melhorem, né?
0: <risos> gente, mas, olha, eu tava pensando isso essa semana, essa questão do coaching da internet, né? E, poxa, as pessoas estão tão presas nessa ideia de que ah, somos todos iguais, ah, é só você se esforçar. Não, gente, não somos todos iguais. Entendam isso, a gente não é igual, a gente deveria ser igual. Mas essa ideia absolutista de que a gente já é igual... Não, não é assim. E olha também, gente, é, uma coisa que eu vou falar para vocês, para vocês que são telespectadores, para vocês que são ouvintes, para vocês que consomem o conteúdo, é, sejam mais críticos com esses conteúdos também, viu? Não dá like não, não dá ibope A pessoa falou uma besteira. Deixa sozinha, porque daí ela para de fazer sucesso, entendeu? Porque não tem como. A gente vai brigar com a pessoa lá nos comentários dela, falar: olha, você tá falando merda. A gente acaba ajudando ela a entregar aquele trabalho merda dela para as outras pessoas. Então, ao invés a gente fazer isso, vamos só né, ignorar, deixar sozinha. Porque, olha, coach é, um, é, é assim: é, é que nem uma erva daninha, entendeu? Você corta uma, surge 20. E é complicado.
1: É, eu, eu Larissa, eu acredito o seguinte, tá? E agora sim, gente. É opinião pura mesmo. Eu acredito, sim, nesse negócio de... Ai, energia e pensar positivo. E você se esforçar e tal. Tá. Eu, eu realmente acredito nisso. Só que a gente uhum. tem que entender que isso não serve para todo mundo. Não se... Nunca que você chega para uma pessoa... Que, por exemplo, que eu acabei de falar, que está com uma insegurança alimentar e fala para ela que ah, é só ela fazer um esforcinho, que ela consegue, sabe? É, nós deveríamos ser iguais, isso é algo que, que o Hugo falou muito bem. Eu vejo que enquanto ser, seres humanos, sim, nós somos iguais, afinal de contas nós somos seres humanos, mas socialmente falando, seria ótimo que nós fôssemos todos iguais. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? Então, esse é o primeirinho da minha lista. <risos> e, aí... <risos> e eu quero saber agora o seu, Hugo. Qual que é o primeiro da sua lista?
0: Primeiro da minha lista, gente, vou começar básico também. Vou começar simples, começar leve. Mas, olha, eu não aguento mais o Instagram, tá? Tá? É isso. Ah, e eu coloquei
1: aqui no, na minha lista Algoritmo do Instagram
0: <risos> Gente, eu acho que esse é unânime Principalmente pra gente que trabalha com Instagram Ou trabalha com conteúdo Ou comunicação de alguma forma Eu não aguento mais ficar refém Nesse Instagram De ver conteúdo que eu não quero ver De, ver, de ter que ajustar conteúdo para vídeo De ver gente tentando me dizer Que eu tenho que postar todo dia Eu não aguento mais isso, entendeu? Eu não aguento mais entrar no Instagram eu não aguento mais postar nada no Instagram, entendeu? Eu ainda tenho meu Instagram porque eu acho que é, ajuda a gente. Instagram não é uma coisa ruim, tá? Isso é uma coisa que quero deixar claro. Eu não acho ruim, eu não acho que a gente devia excluir o Instagram de forma nenhuma. É uma boa fonte de socialização e tudo mais. Mas o jeito que ele está hoje é extremamente cansativo você estar lá. E eu não aguento mais isso.
1: É, eu coloquei... Um, a, na minha lista está Instagram, mas está Algoritmo, né? Eu fui um pouco mais específica mesmo. Uhum. Uh, porque... É... Porque o Zuckerberg
0: já tinha se você falar do é Instagram, mesmo. né?
1: O, o Zuckerberg ele já me odeia, todas as atualizações chegam sempre por último pra mim, entendeu? Sendo que sou eu que ajudo ele a ganhar dinheiro, <risos> então é uma ingratidão com isso, tá, Zuckerberg? Se você exatamente daqui saiba disso, fique aqui com o meu descontentamento, tá? <risos> Mas é, é um negócio que, assim, tá, muda tanto o tempo todo, toda hora, que eu não sinto mais vontade de postar alguma coisa no Instagram eu não sinto mais vontade de estar ali, sabe? Stories é uma coisa que eu não tenho mais paciência de ver, e eu adorava maratonar stories. Então, assim, e, e é bem isso, né? Tipo, você não basta só você estar tá ali, você tem que, que postar... Uh sempre em formatos diferentes para o seu conteúdo performar bem. E se você não usa uma única função, a sua entrega já é menor. Então, assim, algoritmo do Instagram, eu vou deixar o meu dislike aqui.
0: Com certeza, gente. Olha, ah, eu não sei se tem alguém que gosta, assim, totalmente de trabalhar com Instagram, mas tá difícil.
1: <risos> pois é. Uh, na, o próximo item da minha lista Que se conecta com o anterior Que eu falei Os três primeiros aqui da minha lista Eles se conectam, tá? Uhum. Uh, que é Podcast em vídeo hum. é... Explique Tá, ah, vamos lá Mas eu vou ser mais específica, tá? O que me incomoda mais não é o podcast Em vídeo é, o que me incomoda mais é aqueles cortes, sabe? Do tipo toque. <risos> que a pessoa, tipo, não tá falando nada com nada. E aí, tipo, sai aqueles cortes ali. E aí gera uma puta de uma polêmica. E não sei o quê, e não sei o quê. E, gente, isso é tão. enche tanto o saco que vocês não estão entendendo. Isso enche muito o saco.
0: Nossa,
1: awesome. ok. Uh, porque, cara, é, é é incrível, parece que tipo assim, esse formato ele foi feito para isso, sabe? Para as pessoas ficarem lacrando numa coisa que, meu, não, sabe? Me dá arranjo, me dá coceira. É uma coisa sem fundamento nenhum que o assunto começa, tipo, sem nada, e aí vai para um lugar que faz menos sentido ainda, e aí você olha, a pessoa, tipo, faz aquele corte ali, sabe, para ter algum sentido, e as pessoas comprando, cara.
0: Uhum. Isso é bem ruim, porque é, quando está fala de podcast, a gente corta um pedaço, a gente tira o contexto de toda aquela fala. E aí as pessoas ficam brigando, como você mesmo falou, é tipo, pra quê, gente? Vocês não entenderam tudo ainda, vocês não sabem todo o rolê, mas a gente é obrigado a ter esse corte porque no TikTok, ou no Instagram, ou nessas plataformas de vídeo rápido, isso acaba sendo necessário. Aí você acaba tentando ajustar o conteúdo para outra plataforma e essas maluquices acontecem. Então, realmente é um sapo para quem trabalha também. Com isso, a gente acaba tendo que lidar com comentários de gente que não está entendendo, ter que lidar com crises. E, olha, é só, só peleja.
1: Só peleja. Só peleja. <risos> Bom, e o próximo da sua lista, Hugo? Qual que é? O,
0: o próximo da minha lista também se encaixa um pouco nessa categoria de redes sociais, Instagram e cortes, que é eu não aguento mais o fast content, o, con o conteúdo rápido. Não aguento mais isso, não aguento mais ter que encaixar uma ideia super mirabolante em três minutos ou menos. Eu não aguento mais ter que fazer as coisas na hora, correndo, de qualquer jeito, só para ir ao ar. Eu não aguento mais é, ver milhares de assuntos em menos de dez minutos e achar que isso é normal. Encher minha cabeça de informação, entendeu? Isso tá, tá me adorcendo. Sabe, pessoalmente falando, toda essa informação, essa enxurrada de informação que todo mundo quer fazer rápido, tá começando a me adoecer, então eu tô deixando de consumir várias coisas, jornal eu já não consigo mais, é, TikTok eu tô demorando para entrar, tipo, só algumas vezes eu entro, uh, Instagram então, eu já falei para vocês aqui que tá difícil, então eu não aguento mais isso, não aguento mais não ter tempo, ou ter que diminuir ou aumentar o meu tempo para eu ver esses tipos de coisa. Eu gostaria de poder relaxar enquanto eu assisto esses vídeos, esses conteúdos. Mas não. Só sendo obrigado a ficar ali rápido na ansiedade, na coisa. E, olha, não dá.
1: É, de novo, eu, eu acho que o conteúdo rápido, ele tem o seu valor. Tá? Mas é muito... Tu, é, se eu falar assim Se você perguntar, tá Larissa Como que você consome? Você consome, consome é, Muito conteúdo rápido? Não porque eu já cansei Dessa urgência Eu já cansei, sabe? Tipo assim, eu tô já, minha cabeça já tá saturada Não sei se é, eu, Isso significa que, eu, que nós estamos Ficando velhos, não sei Não sei qual, qual é a razão Disso mas é causa, tipo assim, uma urgência que, de, de consumir aquilo naquele uhum. momento. E tudo, né? É, tudo é o ônus e bônus. Né? Eu acho que quando nós finalizarmos esse podcast, é, vocês vão poder ter muito isso em mente, né? Que o que a gente, nós estamos trazendo aqui é, é muito isso. É a parte boa e a parte ruim. Como com os outros que a gente falou aqui, tá? Tem o seu valor. Mas hoje... 2022, metade de setembro de 2022 é algo que eu parei um pouco de consumir porque me causa muita ansiedade, sim. Já sou uma Nossa. pessoa muito ansiosa, né?
0: <risos> isso é verdade, mas é isso mesmo, gente, a gente tá aqui falando coisas que a gente não aguenta mais, mas não significa que seja coisas necessariamente boas ou ruins, só que é tipo, a gente tá tendo, tá sendo tão bombardeado por essas coisas e tá vivendo tão intensamente que a gente não aguenta mais
1: exatamente uh, é minha vez da, é o próximo da sua de novo se conecta a isso tá hum. porque aqui os, os primeiros itens aqui da, da minha lista tá tipo dark tá tá tudo conectado assim <risos> é, é uh, o próximo item da minha lista é a cultura de alta performance esse negócio de trabalho enquanto eles dormem, esse negócio de tipo assim, ai, é, você nunca vai falhar se você não tentar, e nananã, sabe essas coisas assim? E é, é óbvio, tá, gente? É, de novo, eu, eu acredito que isso tem o seu valor, mas a, a gente tem que entender que essa realidade, ela não se aplica a todo mundo. Pode servir para mim, pode servir para o Hugo, mas não vai servir para Dona Maria que gasta tipo três horas por dia no transporte público e chega na casa dela e tem filhos para cuidar e tem uma casa para poder cuidar, sabe? Então, é, a, tem coisas que a gente não pode vender. É, isso, isso não estava na minha lista, mas vamos, vamos fazer, né, um, abrir um parênteses, mas pode incluir aqui também, eu tenho certeza que o Hugo vai concordar, uh, que é sobre, uh, faz, a gente pega essas coisas e transforma numa fórmula pronta e fica vendendo essa fórmula como se ela funcionasse para toda e qualquer pessoa, e não é assim que funciona, gente. Não é, a gente... a gente vive num país muito, muito, muito desigual. E falar que ai, todo mundo tem 24 horas por dia, daí você que tem que administrar. Não é assim que funciona. Eu já falei muito isso, eu já fui muito da cultura de alta performance também, já fui muito adepta, até de fato, eu começar a adoecer com isso. Então, assim, não esperem vocês adoecerem para Ver que isso não, não funciona. Não, não que não funcione, mas assim, é, a gente tem que ir com cuidado, sabe? Pegar as coisas que chegam até nós e dar uma avaliada e saber o nosso limite. Eu acho que, que é bem isso.
0: Nossa, gente,
1: <risos> cultura
0: da alta performance é muito real. E realmente uh, eu também estou cansado disso, porque não porque eu seja contra, mas porque é impossível, é basicamente humanamente impossível a gente estar em alta performance 24 horas por dia, isso é o que as pessoas exigem da gente, mas a gente não consegue, não dá e não deveríamos. Estar em alta performance 24 horas por dia. A quem isso vai ser bom? Vai ser bom para mim? Não, vai ser bom para quem me empregou, que está me pagando um salário ridiculamente baixo. Vai ser bom para quem ganha altas quantias de dinheiro, para quem tem o interesse em fazer essas coisas funcionarem, né, em, em explorar classes trabalhadoras. Mas para a gente, não dá, não dá. E Bom, é, é complicado, tudo muito complicado. <risos>
1: Um, e o próximo item da sua lista Hugo? o próximo item da minha
0: lista uh, ele vai sair um pouquinho desse assunto mas ele também continua nesse assunto que é eu não aguento mais é, músicas de dois minutos sério? exato não aguento Oxi. mais isso me
1: vale falar <risos> sobre isso esse item me surpreendeu
0: é porque, gente, assim, eu sou uma pessoa que eu amo música, eu amo escutar música, isso me acalma, isso me traz muita paz, porém, eu não aguento mais que as músicas sejam tão pequenas, entendeu, que parece que a música, ela passa muito rápido, e aí eu tenho que ouvir outra música pequena também, então, ao invés de eu ter quatro minutos ouvindo a mesma música, a mesma melodia, a mesma história, eu estou tendo aquela música pequenininha que só tem aquele pequeno, né, aquela pequena mensagem muito simples na música, entendeu? Então isso também faz parte um pouco dessa cultura do, do conteúdo rápido e tudo mais que a gente está falando, porque a gente vê cada vez mais é, trabalhos artísticos, né, como a música, que poderiam ser é, extensos poderiam exprimir ali uma coisa mais complexa, que a gente poderia se identificar, sendo reduzidos a pequenos hits, sabe, para se encaixar, de repente, numa dancinha de tiktok, numa coisinha mais rápida, entendeu? Então eu não aguento mais essas coisas boas da nossa vida, ficando cada vez mais reduzidas a ponto da gente não ter tempo de, é, de aproveitar.
1: Entendeu? Eu, eu já tinha percebido que as músicas estão menores, por conta, enfim, do TikTok mesmo. Uh, mas eu não sabia que isso era uma coisa que te incomodava. Porque a mim não, não me incomoda, assim. Eu gosto muito de música, como, enfim, acho que 10 entre 10 pessoas, acho que não tem um, uma pessoa que não goste de música, mas é, não é algo que me incomoda, não. Nesse, pensando nesse aspecto, não é algo que, que, me que me incomoda. Mas, indo agora aqui pra minha lista, <risos> <risos> uma coisa que me incomoda muito é. Uh, eu vou pegar, eu vou ir para um, um outro local agora, que é discutir fato com opinião. Menina! <risos> isso
0: tava na minha lista, você acredita?
1: <risos> Jura! Pois é, gente. É... Isso é uma coisa que eu não aguento mais. Porque é algo que... É um movimento que está acontecendo já aqui no Brasil desde 2018 para cá. Mas é algo que eu não aguento mais ouvir. Esses dias... É... Eu, vou pegar... eu vou fazer um recorte aqui, tá? De uma experiência pessoal que, que eu tive. Uh, estava conversando com uma pessoa, enfim, falando sobre é, o medo que, que nós mulheres temos e sempre vamos ter de estupro, porque é, 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 é um, um fato que a cada menos de 10 minutos no Brasil uma mulher é estuprada, e você quando nasce mulher, você tem essa condição de você sempre vai ter esse medo em alguns momentos você vai ter muito mais, em outros momentos muito menos. E eu contando para a pessoa que, por exemplo, eu tenho muita vontade de viajar sozinha, mas o que me breca é isso, porque de fato eu tenho medo, né? Ah, e aí eu ouvi da pessoa a seguinte frase. Preparem os ouvidos de vocês, hein, galera? Mas você não pode pensar é, desse jeito. Porque se você continuar com esse pensamento, você não vai curtir o melhor da vida. Esquece. Assim. Gente, mas não é um medo. É diferente você ter medo de altura, como eu tenho, e você ter medo de ser estuprado. Sabe? São coisas que não não se justificam, não, não se justificam, você é mulher, você sempre vai ter esse medo, sempre vai ter essa insegurança, porque é um fato, nós somos estupradas, nós somos violadas nesse país, e é isso, e não, não se chega para tipo, uma mulher e fala um negócio desse, sabe? Que uhum. não, eu não posso pensar assim, não é? Eu gostaria muito que fosse, minha realidade fosse diferente, mas não é. Então, vamos parar de discutir fato com opinião, sabe, gente? Opinião é aquilo que você faz, o recorde que você faz de acordo com as suas experiências. Esse fato, esse fato que aconteceu comigo, que eu estou compartilhando aqui com vocês, é algo que me fez criar uma opinião. É um, um fato que aconteceu comigo que me fez criar uma opinião sobre essa pessoa. Mas uma coisa é o fato, outra coisa é a opinião, entendeu? É isso que a gente precisa saber diferenciar.
0: Exatamente, gente Ó, só para vocês saberem Essa pessoa não era eu, tá?
1: Mas... Eu era mesmo que senão você não ia nem estar tá aqui, querida
0: <risos> Exatamente, exatamente
1: É assim que a gente trabalha, tá?
0: <risos> Mas, é, eu também coloquei isso na minha lista Coloquei explicar di... Não aguento mais explicar a diferença Entre fato e opinião Porque, realmente, gente tá? É muito difícil a gente ter uma discussão saudável hoje em dia, porque as pessoas elas querem colocar a sua opinião pessoal, seus recortes pessoais, suas experiências pessoais, em coisas que são fatos, e não dá para isso ser admissível. Nesse caso que a Larissa falou, ainda a pessoa ela age como se a gente... Né, se a gente se preocupar, a gente não vai aproveitar, o que não tem nada a ver. Olha que opinião maluca. Tipo, gente, eu posso aproveitar a vida e me preocupar ainda, com a minha segurança, inclusive você deve tá? fazer essas duas coisas, mas é, a verdade é que refutar o fato como opinião não, não, não tem sentido, sabe, me faz perguntar o que, que como você vive a sua vida, você vive só nas coisas que você acredita, e é só em você que você acredita, um, é só as suas opiniões que contam e a opinião das outras pessoas, como que chega a um consenso e, e sabe e é, é complicado é que nem assim né? aqui no Brasil a gente estava com uma é, com essa questão da vacina né que é uma questão que tem a ciência e tudo mais e poxa tinha gente refutando a ideia do o fato de que é, o vírus estava matando pessoas com opinião, tipo assim ai ah, é aqui na minha cidade eu não ouvi ninguém morrendo. Então, eu acho que não está acontecendo. Tipo, gente, não é assim que funciona. Em que mundo você vive, meu amor. Exatamente. Que eu... que, que pla... <risos> em que planeta você está?
1: Que pla... Não pode ser o planeta Terra. Não, não pode ser. pode ser. Exatamente, gente. Que
0: história é essa de você pegar a sua opinião e falar, hum, ela é mais importante
1: que esse fato. Não existe isso, não, não existe, gente, para, para, não, não, é, é algo assim que sempre aconteceu, né, quando a gente vê a, a história, enfim, é algo que sempre aconteceu, mas é algo que tem me incomodado muito, e é, é assim, num nível que... Eu falo, gente, pelo amor de Deus, para com isso.
0: Exatamente.
1: Para, eu não posso é, pegar a, a minha opinião e sair falando por aí como se não existisse <risos> estudos, pesquisas e outras coisas ali para me dizer, entendeu? É Exato. péssimo, é terrível isso num nível assim que... Ai, não aguento mais. Fica até nervosa,
0: já. né? Eu fico mas nervosa. assim, gente. Eu
1: fico mas Nervosa. As... Eu posso ficar até amanhã dando exemplo aqui de coisa, entendeu? E uhum. já me ocorreu aqui.
0: Sim, a ah, gente, mas ó, para ficar mais claro com as pessoas, vamos dar uma, uma pequena para a gente diferenciar o que, que é opinião e o que, que é fato, tá? Que é importante que tem gente que não sabe, né, aparentemente. É, o fato, gente Ele tem a ver com o um estudo Ele tem a ver com algo que alguém Com um estudo Alguém que é, faz parte daquele tipo de pesquisa Por exemplo, uma pessoa da saúde Sabe o que acontece na saúde Uma pessoa é, do direito sabe o que acontece no direito O fato é quando várias pessoas Estudaram e chegaram à mesma conclusão Isso é um fato entendeu? Uma coisa que realmente aconteceu E tem comprovação que isso aconteceu Fato Opinião a sua opinião, ela está baseada, primeiro, no seu achismo, ou seja, não, tem, não é uma coisa que você consegue comprovar. E a sua opinião também, ela tem a ver com o recorte da sua vida, das circunstâncias da sua
1: vida. Eu, eu tenho uma... eu vou emendar depois um exemplo política de tá? Ah, tá, beleza. O fato é, estamos numa pandemia. Uhum. apesar de vacina, apesar de não, quando que nós não vamos estar numa pandemia? Quando cair drasticamente o número de contaminação, o número de mortos, que aí nós vamos começar a entender que está sendo erradicado, uhum. tá? Isso é um fato. Agora, opinião é: tá todo mundo vacinado? Vamos sair, fazer tudo assim, ó? Vamos sair sem máscara? Vamos ir para tudo quanto é lugar, vamos né, voltar à nossa vida normal, igual era lá em
0: 2019. Exato. Mas ah, já sei, já pensei aqui no fato e numa opinião. O que é um fato na prática? O fato é, o planeta está aquecendo. O planeta está aquecendo porque a gente não está cuidando direito do planeta, porque existem é, fábricas poluindo o nosso ar, porque existem pessoas arrancando as nossas florestas e queimando E isso contribui para o aquecimento do planeta Opinião Hoje está frio na minha cidade Eu estou sentindo frio, isso é minha opinião Essa é a diferença Significa que não está, o planeta não está aquecendo porque eu estou sentindo frio? Não! Não tem nada a ver uma coisa com a outra Vocês entenderam? Ai, consegue distinguir? Você, estigo, e ficou claro qual que é a diferença? Um Tem fato é uma coisa que está acontecendo para todo mundo. Opinião o que está acontecendo contigo. Então, é diferente. Pelo amor de Deus. <risos> Bom. Uma coisa que é, também é uma coisa muito aleatória, tá? E é uma coisa é, um pouquinho específica, mas fiquem comigo aqui. Uma coisa que eu não aguento mais é, são os fake alimentos. O que são os fake alimentos? Você vai me perguntar. Aí ah, eu vou te explicar. Gente, se você é o tipo de pessoa que você faz as compras da sua casa, você provavelmente já deve ter passado pela péssima situação de você ir ao mercado atrás de um, de um produto e você trazer para casa um negócio que não é aquele produto, mas parece aquele produto. Por exemplo, você ia até o mercado pro, atrás de creme de leite e você trazer para casa algo que é uma mistura de creme de leite, ou uma mistura sabor creme de leite, que era igualzinha à embalagem, só que é mais barato e você acabou engan sendo enganado. Entendeu? E eu não aguento mais isso por quê? Porque, gente, tem coisa que as pessoas produzem que não faz mais sentido, entendeu? Esses dias a minha mãe trouxe uma margarina para casa... E não era margarina. Você foi, eu ia ler, tipo assim, ah, mistura sabor margarina. Não é ideal para cozinhar. Ou seja, é um negócio só para você... É uma gordura, praticamente. Passar no pão. Para você passar no pão, exatamente. Então, criaram isso. Por quê? Porque os produtos começaram a ficar mais caros no mercado. Então, criaram uma versão mais barata. Com menos qualidade. Com menos é, hum. valor nutricional. E isso vai adoecer a população aos poucos. Só que a gente acaba sendo... Entre muitas aspas, obrigado a comprar, porque só o que nosso dinheiro dá para comprar. E isso, gente, tem vários alimentos que eu posso citar aqui. É o fake chocolate, é o fake leite. Essa, é. essa semana eu vi o fake café. Tá? Que não... Sim, é um você pó com aroma um fake de. café. Ca... Mulher, é um pó, entendeu? Que eu não sei de onde que ele vem. E ele tem aroma natural idêntico ao, ao de café.
1: Eu não. Gente, você sabe que. Sim. É, eu, 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 eu pensei nisso já, já parei para refletir só um tempo atrás, mas falando em ultraprocessado especificamente, não nesses alimentos fake, né? Uhum. então ultraprocessados também. Sim. Mas é, eu fico pensando, de novo, na população mais pobre. Porque vão, eles que vão ser mais impactados por isso, porque eu, já que é o que o dinheiro deles consegue comprar. Uhum. E no desmonte que pode acontecer no SUS em assim, médio e longo prazo. Porque para para pensar, anos e. Uma vez ou outra você comer isso, ok. Mas imagina anos e anos, meses e meses o nosso organismo não foi feito para se alimentar disso. Exato. Então, é, é algo, é uma questão de saúde pública isso mesmo. Uhum. E que a gente precisa de pessoas que se preocupem lá na, na ponta que se preocupem com isso, né? Af, afinal de contas.
0: Exato, e, gente, isso é inadmissível porque a gente está no Brasil, que é um dos países, os maiores produtores do mundo de coisas. Então é inadmissível que a gente produza tanto. Uh, Leite, por exemplo, e a gente não consiga que a nossa população compre leite de verdade. A gente está comprando soro lácteo ao invés de leite. A gente está, sabe, não faz sentido isso. Isso é inadmissível.
1: É, mas eu posso fazer um parênteses aqui. Você colocou um ponto muito interessante. Né? A gente produz muito. É, o Brasil é um grande produtor, o, a indústria agro no, no Brasil. Ela é muito forte. E a uhum. gente alimenta, tipo, o mundo inteiro. A gente alimenta a Europa, a gente alimenta a China, a gente alimenta países e populações muito grandiosas. E é muito bizarro você parar para pensar que a gente coloca comida na Europa, na mesa do europeu, mas a gente não tem a capacidade de colocar comida na mesa do brasileiro. Olha que coisa louca! Que coisa
0: louca, exatamente.
1: E aí, o que que acontece, tá? Uh, vou, Enfim, já não, vou, vamos falar sobre isso aqui, né? Esse podcast é sobre opinião. Exato. O que que acontece, né? Uh, as grandes indústrias, quando o dólar tá muito alto, é exatamente isso que eles fazem. Eles preferem por exportar do que para vender aqui. E quem sustenta... O mercado, quem coloca, vai colocar a comida na mesa do brasileiro é o pequeno produtor que quase não tem suporte para alimentar essa população de 200 milhões de pessoas. Então, é, nós precisamos sim de políticas públicas para incentivar esses pequenos produtores, para incentivar esses pequenos empreendedores porque são eles que, que colocam comida na nossa mesa são eles que tipo ajudam é, a gente a enfim impulsionar os negócios impulsionar qualquer coisa que a gente for porque o grande ele vai para fora entendeu ele não tá nem aí para o Brasil ele vai para onde o se o mercado tipo nos Estados Unidos está dando mais dinheiro para ele é para lá que ele vai e pronto, acabou então vamos valorizar mais a, a prata da casa.
0: Olha, isso sim, mas voltando um pouco na questão do, dos fake alimentos, eu acho que as políticas públicas também têm que impedir a criação desses, desses alimentos que só adoecem as pessoas. Não adianta Com nada... Eu comer, né Não adianta nada você vender a areia dizendo que é farinha, gente. Não, não é assim, sabe? A gente não pode deixar que as pessoas, entre aspas, lucrem com esse detrimento da saúde das pessoas, Exato. sabe, isso é inadmissível. E, e o pior de tudo é que os alimentos que estão sendo vendidos como se fossem alimentos reais, eles são exatamente iguais em embalagem, em aparência, entendeu? E não, não tá certo isso, por exemplo, no caso do, do leite, do fake leite, né? Tem uma vaquinha ali na, na, na embalagem, tipo, gente, esse leite não é leite de vaca. Então, por que vocês estão mentindo e colocando ali... tipo, Tudo bem, vocês estão explicitamente dizendo esse leite de vaca, mas está fazendo as pessoas pensarem que é. Então, tem que ter uma política até de embalagem para a gente ter uma embalagem diferente quando o alimento é diferente e, e falar essas coisas, sabe? Não, não poder mentir. Porque, poxa, é, é asqueroso e, e isso muda. E também pensando na questão dos produtores, de repente... O, quando, como os ingredientes começaram a ter menos qualidade, o pequeno produtor de bolo, por exemplo, vai ter que gastar mais para ter um bolo de qualidade ou ter um bolo de menos qualidade. E aí o que acontece? O trabalho dela começa a ficar desvalorizado e a pessoa começa a ter menos dinheiro.
1: É uma reação em cadeia, gente. É uma reação Dependamos em cadeia. Precisamos de políticas públicas para isso. E assim, urgente, né? A, a, a conclusão de, desse item, eu acredito que seja essa, né, Hugo?
0: Com certeza.
1: <risos> Dando continuidade aqui, né? A lista agora na minha vez. É, tem outra coisa que eu não aguento mais. E que eu não sei se eu já falei em algum podcast. Vamos ver. Uh, mas eu coloquei aqui que eu não aguento mais. Todo mundo falando que ai, a gente tem que, tem que investir em... Realidade virtual e realidade aumentada. Eu não aguento mais isso. Real, não aguento mais. Primeiro porque, assim, por mais que eu acredite que é, precisamos, sim, investir em tecnologia para ter é, mais dados e conseguir os resultados que a gente almeja, por mais que eu acredite muito nisso primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, sempre quando algo nasce, como, por exemplo, é, essa tendência de realidade virtual e realidade aumentada, não é para todo mundo. Você tem que pegar aquilo e tem que entender se dentro do seu negócio faz sentido ou não. Você tem que entender se aquilo dentro... Pro, a pessoa que está consumindo o seu produto ou o seu serviço Vai, de fato, fazer alguma diferença para ela ou não? E não simplesmente olhar aquilo, ah, que legal, pum, tá aqui um óculos. Ou tá aqui um... Sabe umas coisas assim? Então, é... de novo, é aquilo que acho que em algum podcast nós já falamos, mas é entender, pegar o que tá acontecendo, entender se aquilo faz sentido... Primeiro, para você como empreendedor, né? E segundo, para quem está consumindo. Porque olha o desmonte que você vai acabar fazendo e investir um negócio que não vai, no fim, não, não fez diferença nenhuma, não acrescentou em nada para a pessoa que está comprando o seu produto ou serviço.
0: Exato, gente. Olha, quando a gente fala em. Primeiro, quando a gente fala em investir. Em, em tecnologias, a gente tem que ver quem é que está dizendo isso. porque Uma coisa é você é, tá, ter o seu negócio e aí as pessoas começam a falar, oh, você precisa investir em, em pagamento virtual, você precisa investir em estar nas redes sociais. Isso é um investimento em tecnologia bacana. Agora, se você está ali navegando nas suas redes sociais e, de repente, o próprio dono das redes sociais vem e fala, olha, vamos investir mais aqui vamos investir em Bitcoin, vamos Tipo, gente, não, não é assim, sabe? A gente não pode simplesmente cair nessa, nessa fórmula do sucesso, né? Que tipo, ah, investe, investe nisso aqui, você vai ter dinheiro. Investe nisso aqui, você vai estar na frente. Investe nisso aqui, você vai ser rico, você vai ter um milhão na sua conta, você vai ser betina. Sabe? Não é assim sempre. E é isso, gente. É basicamente a gente entender que quando a gente vai investir, a gente precisa entender a quem interessa esse investimento. Se não interessa a você esse investimento, não é para você investir nisso, sabe? E a tecnologia é exatamente isso. Você consegue investir em tecnologia? Para que você vai investir na tecnologia? Vai ajudar no seu negócio? Vai ter algum crescimento? Vai ser bom para você? Se sim, beleza. Se joga. Se não, para, sabe? É exatamente como a questão de... É, Reels ou TikTok. É um investimento bacana? Depende. Sua, sua empresa está, os seus clientes estão no TikTok? Sua empresa deveria estar lá? É o tipo de coisa que você tem que pensar antes de fazer o investimento. Que, de, 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 de que adianta você contratar uma galera foda para fazer vídeos maravilhosos e aí você vai estar tá tentando vender o quê? Plano funerário. Aí fica como, gente? Entendeu? <risos> Não duvido que tem um jeito, mas enfim, ah, eu pensa. Acho que
1: tem gente que faça assim, mas é de novo, né? Estudo de público. Exato,
0: exatamente, gente. Então, quando pensar em investimento em tecnologias novas, pense: isso vai ser bom para você ou você está fazendo isso porque está todo mundo fazendo? Entendeu? Você está sendo gado ou você está sendo inteligente com o seu negócio? Olha a crítica aqui. Hein?
1: Olha aí, gente. Olha aí, gente. Vamos vamo observar. Falei e né?
0: correndo.
1: Isso, isso. Jogou aqui e saiu correndo.
0: Eu não aguento mais. Clickbait. Sabe que clickbait, galera?
1: Vamos ah, falar. eu também não. Esses dias eu vi <risos> um muito idiota no TikTok. Eu falei, ah, que trend escrota. Mas eu vou compartilhar <risos> para você falar e para depois eu compartilhar.
0: Sim, olha. Clickbait, para quem não sabe, é basicamente uma armadilha de cliques, se for traduzir. Que é o quê? É você vê uma notícia com um título, assim, é, complicado, assustador ou, ou envolvente, aí você abre a notícia e não tem nada disso. Por exemplo, um clickbait. É, Beyoncé morreu. Aí você clica na, na, na notícia e é tipo, porra, quero saber, ela morreu mesmo? Morreu de amores pela sua filha, entendeu? É o tipo
1: de coisa. Gente, não, não. Agora eu vou ter que falar eu, num clickbait que eu tô caindo horrores no TikTok, mas agora. Fala. Depois, segunda vez eu fiquei mais esperta. Fala. Tem. É, tá, eu tava, enfim, vendo conteúdo lá, né e tal. E daí apareceu assim: produtos que eu não compraria mais. Hum. Aí eu fiquei assim. Aí você já cê lê assim, você fala: Nossa, vou assistir, né? Pra eu não gastar o meu dinheiro meu na dinheiro é Capim, né? Vou. Uhum, exatamente. E a trend é só elogiando o produto. Ah. Não é, tipo, falando, tipo assim, eu não compraria porque não deu certo por causa disso. É, tipo assim, ai, não compraria esse produto porque ele seca a espinha em um único dia. Não compraria porque cobre, tipo, todas as manchas do meu rosto. essa ba... Sabe umas coisas assim? Aí eu fiquei, gente que... Ai, eu não acredito! Não acredito, mas agora eu já tô esperta.
0: Tipo, virou uma pub do nada, né? Umas coisas...
1: Nossa, que droga! Eu odiei, eu odiei! Parem! Apenas parem.
0: Sim, gente, é muito irritante. Às vezes a gente vai a, a um site de notícia famoso, grande, que era respeitado, né? Que a gente espera que fale notícias sérias, aí a gente vê, não, é uma notícia só para você ir lá e clicar na notícia. Porque você vai ver o conteúdo não tem nada. Por exemplo, uma que eu sempre vejo, tipo assim, ah, é celebridade. É... Ah, fulana não gostou do que Ciclano falou. Aí você vai clicar tipo assim, ah, a pessoa só deu risada da situação. Aí você fica, tipo, gente, não aconteceu nada aqui. Não... Por que vocês estão comentando? Por que isso virou uma notícia? Por que vocês me fizeram clicar aqui? Entendeu? Então, não faz sentido. É uma coisa muito tipo, por exemplo, uma que eu fiquei nervoso uma vez também tem a ver com a Beyoncé. Uma vez que ela tava para lançar o álbum dela e... E aí teve uma notícia, tipo assim, Beyoncé desiste de lançar o seu álbum. É porque fiquei, tipo, como assim? O que aconteceu, né? E aconteceu,
1: né? que desgraça aconteceu na vida dessa mulher, gente. Exatamente.
0: Qual foi o rolê, né? Você tava esperando tanto por isso, e de repente eu vou clicar a notícia, Beyoncé desiste de lançar o álbum, mas ela ainda vai lançar. É isso que ah.
1: Ai, para!
0: Sabe? Por... Ai, sabe? Então é uma coisa, assim, que me irrita muito. Porque eu entendo que hoje em dia os sites eles ganham dinheiro com os cliques. Mas, meu, fa faz uma notícia de verdade, então. Fa faz alguma coisa que eu vá, que eu não vá ficar irritado assim que eu clicar no seu, seu link. Fala alguma coisa, uma opinião, faz uma reflexão. Ou então apresenta um fato de verdade. Agora eu não invento um negócio só para eu clicar e ver que não é verdade na própria notícia, sabe? É, é revoltante isso. Desumano.
1: Desumano.
0: Desumano. <risos>
1: Bom, gente, preparem-se aí, né? Eu não aguento mais a frase Sempre foi assim Pra que vamos mudar? Gente! 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 Não! Pega essa frase e aplique Em qualquer coisa Pra que que você vai comprar um carro? Se você já tem pernas E você pode andar <risos> Pra que? Fazer atividade física. Se ah, a, a academia fica... Se você pode, tipo, fazer exercício em casa. Ah, eu tô nervoso. Ah, Umas coisas assim. Ai, gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Porque isso demonstra muito é, que a pessoa não quer ou não tá disposta a evoluir. E se, para pra pensar, se todo mundo tivesse esse mesmo pensamento, a gente ainda ia morar dentro de caverna Ainda ia uhum. caçar o próprio alimento, ainda ia fazer fogo com, com pé, batendo pedra com pedra ou pa, passando graveto, sabe? Então, assim, eu não aguento mais ouvir essa frase.
0: Sim, gente, essa frase não faz sentido, nunca fez. E é, e é engraçado, engraçado não, mas é, é muito doido a gente perceber como as pessoas usam essa frase para justificar uns rolês que não, não, não é mais justificável. Por exemplo, a gente aqui está gravando esse podcast em setembro de 2022. Que é uma, mais ou menos a época em que saiu o trailer da Pequena Sereia. O novo trailer da Pequena Sereia.
1: Uhum. E eu já vi muita, linda! Muita... Lindo! Maravilhoso! Não,
0: sim, é maravilhoso. A garota, assim, canta lindamente. Eu fiquei até arrepiado, assim. É, sim, ela é perfeita, mas eu já vi tanta gente usando essa frase para falar. Ai, Ariel sempre foi branca, por que mudar
1: agora? E, tipo assim. Ai, gente, melhor! Sabe, é. exatamente. Ah.
0: Sabe, gente, por
1: favor, por favor,
0: sabe? Pensem um pouco no que vocês estão dizendo, sabe? Se não faz sentido para você, não assiste, pronto. Não quer? Ai, achou ruim? Não. Para então, sabe? Mas não fica usando essa justificativa podre. Sabe? Pra... Não, não consigo. Eu fico até nervosa. Até perdi eu as palavras.
1: É. Eu, eu fico muito nervosa também com isso. Quando eu escuto, eu falo, Sim. gente, não. Olha, Sim. sei lá, me bate, me mas não fala um negócio desse pra mim, pelo amor de Deus. Sim.
0: Gente, e você, favor.
1: Hugo, qual é o próximo que tem da sua lista?
0: Olha, os próximos itens da minha lista, todos eles têm a ver com é, mercado de trabalho, tá, gente?
1: Ah, então a gente abriu também um mini, mini pedacinho aqui de polêmicas. Um mini pedacinho aqui
0: de polêmicas, ah, vamos. olha, vamos ver. Olha, o que eu não aguento mais é interpretar as vagas de emprego. Não aguento mais isso. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia, não sei como tá para vocês, mas para procurar emprego hoje, você tem que saber interpretar o que a vaga significa. Porque o RH ou a pessoa que escreve as vagas hoje em dia não estão mais interessados em se fazer entendível. Estão interessados em falar várias coisas e espero que você entenda ali. E que você ainda se adeque, adeque à vaga A vaga, por exemplo, esse dia Esses dias estava vendo uma vaga de emprego E a pessoa estava falando numa linguagem Super informal, tipo E aí, maluco, vamos, vamos entrar aí Nessa vaga, porque nossa empresa é muito da hora, não sei o que E aí vai ver toda a lista de, de, de Pré-requisitos E era só coisa em inglês, tipo Você precisa ter um mindset no Soft Skills, do Very Scratch sei você fica tipo, o quê?
1: Não, eu preciso, eu preciso complementar isso que você falou. Que não tá na minha lista, mas poderia facilmente estar. O Que era, que é, tá, tá super relacionado com o que você <risos> falou. Mas que é o seguinte. É, o quanto o, o mercado de trabalho, ele tá assim, ó. Tem essa coisa da cultura da auto-performance, né? Você tem que uhum. saber... É, esse dia apareceu, por exemplo, uma vaga de marketing pra mim. Que eu tinha que saber programação. Uhum. faz sentido não. mas aí é, é, é algo que me irrita também e não sei se tá na sua lista também <risos> em algum momento mas é o quanto você precisa ter muitos conhecimentos e não necessariamente tipo aquilo tá diretamente conectado com a vaga, como por exemplo você trabalhar com marketing e saber programação uhum. e o quanto o salário é incompatível ou seja você teria que fazer duas funções, né? Ou seja, entender de programação, mas entender também de marketing. Mas você vai ter o salário dos, dos dois compatível? Para você? Então. Fica aí o questionamento para você que está ouvindo.
0: <risos> Ai, ah, gente, mas isso realmente eu não aguento mais, porque é difícil já é difícil a gente encontrar o emprego, então vocês que escrevem vagas, gente, por favor, façam o mais sucinto e objetivo possível, a gente quer saber exatamente o que a gente precisa ter e quais são as nossas funções não precisa contar a história da sua empresa na vaga, você não precisa pedir mil coisas na vaga só fala exatamente o que, que eu tenho que fazer você quer que eu tenha duas funções? você quer que eu saiba programação, saiba marketing, saiba administração? então fala isso Sabe, não precisa criar milhares de nomenclaturas diferentes para, para a gente fazer um, um trabalho. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito é as pessoas pedindo profissional gerenciador de produtos para o público, quando simplesmente é um vendedor. Entendeu? <risos> tipo, gourmetizou o vendedor, entendeu? Por quê? Porque eles querem parecer que você tem que ser foda. Entendeu? Eu não tô dizendo que para ser vendedor você não, não seja uma pessoa foda, você que é vendedor. Mas, poxa, é muito importante que a vaga seja mais clara possível para que a gente se candidate às vagas corretas. Isso ficaria até melhor para vocês na hora de selecionar os candidatos mais adequados, sabe?
1: Enfim, desumando. Enfim, mais, <risos> <vez. risos> mais uma
0: vez. Mais <risos> uma vez. E o seu próximo, Larissa? Hum.
1: Hum. Próximo. Ele já entra aqui, abre um pouquinho mais a polêmica. Ai, é...
0: gosto,
1: vai. <risos> e é a frase, política não se discute.
0: Hum, nossa, eu ia soltar um palavrão aqui agora, meu Deus. Filho
1: seco, né? Ah, eu já falei é, palavrão aqui nesse podcast já, acho que tá...
0: Ah, tá liberado?
1: Sim, acho que tá, deve tá liberado. Então oh. repete a frase, por favor. Política não se discute. Meu
0: c... <risos> É, Exatamente, gente. É sobre,
1: ah, é sobre. Porque, assim, gente, é, nós precisamos entender que tudo é política. Uhum. Política é a forma como nós nos comunicamos, é a forma como nós nos vestimos, é a forma como tudo está relacionado com política. E é algo que nós temos que discutir, sim. Tem, nós temos que discutir. Porque, senão as pessoas que são privilegiadas vão continuar sendo privilegiadas e o restante vai continuar na mesma não vai evoluir nunca então é política se discute sim e, mas se discute com fatos e não com opiniões então né já, já vamos puxar aqui um outro assunto né que a gente já falou aqui mas se discute sem, se discute com fato, tá, galera? Independente de você gostar ou não de algum político, você tem que discutir com fato e não com opinião. Então, é mais ou menos por aí. É,
0: olha só, gente. O lance é o seguinte. Por que que política tem que se discutir no nosso país? Porque a gente é obrigado a votar, tá? Se você não quer, se você não votasse, beleza, não discute, tá tudo certo. Agora, a gente é obrigado. Então, a gente, você precisa saber mesmo. E agora, também, uma coisa que é muito importante a gente falar sobre essa frase. As pessoas que geralmente têm esse descurtinho de que política não se discute, é normalmente a pessoa que, depois de dizer a opinião dela sobre a política, ela fala que ela não quer discutir. Ou seja, ela quer falar que ela pensa, mas ela não quer que você responda e não quer que você argumente ou que você discuta, porque ela não tem argumentos. Se você quer discutir, se você quer ter qualquer opinião, e tudo bem que tenha opinião política, opinião pessoal, tudo bem. Só que esteja pronto para defender a sua opinião, tá? que isso é muito importante. Até porque, no Brasil, a gente tem que entender que política não é só o político que faz, a gente também faz. Até porque, quando eu acredito na ideia de um político, e eu quero que as outras pessoas também votem nesse político, eu também faço política. Então, eu tenho que aprender a vender essa ideia, eu tenho que aprender a argumentar essa ideia, e eu tenho que aprender a defender essa ideia. Se você não quer fazer isso, meu amor, então fica quietinho, fica mudo. Tá? Mas não tente impedir as pessoas de discutir política. Porque isso vai acontecer, isso precisa acontecer.
1: Senão é. a gente entra
0: em anarquia.
1: Exato. E digo mais: digo mais, nós só estamos na situação que estamos hoje politicamente falando por conta dessa frase. Por conta Falou dessa tudo. crença de que não se discute política.
0: Exatamente.
1: Muda Brasil
0: Estamos indignados
1: Indignados, igual o jogo, jogo Estou indignado, indignado E você? Há mais algum item da sua lista?
0: Tem mais dois itens na minha lista
1: Caraca Na minha já tem um, já foi todos Já foi todos olha. É, Tinha mais itens Mas o meu último é o mais polêmico
0: Hum, vamos ver. Olha, o meu... Eu acho que eu posso falar os meus dois próximos... Porque eles são interligados. Então, eu vou falar junto. Não aguento mais ter que ter dois empregos. E eu não aguento mais trabalhar fora de hora. Tá? Por quê, gente,
1: Ah, sim.
0: É foda, é foda. Porque assim, gente... É, a gente fala, a gente glamoriza muito essa ideia de ter dois empregos, de, de correr atrás dos seus, dos seus, das suas coisas, de você querer ter coisas melhores, e isso não é errado, tá? De forma alguma. Só que eu estou cansado de ter que ter dois empregos. Não é mais uma escolha para mim, porque eu não consigo ter uma vida minimamente digna com um emprego só. Por quê? Porque o um emprego só já não paga mais Deus uma vida... Simples, uma vida comum. Eu não consigo mais pagar o aluguel da minha casa, pagar as minhas contas e ter o um mínimo de conforto com um emprego só. Então, eu tenho que ter dois. E isso está exaurindo a gente.
1: Exato. E aí, Nossa, não é. É, falou tudo. E você já percebeu o quanto que as pessoas romantizam? Sim, muito. O quanto é... Ai, ah, tem dois empregos. Ai, faz... No... Cara, isso é muito cansativo. É muito... Uhum. Para de ficar falando como se fosse a oitava maravilha do mundo, ter dois empregos. Porque não é para ser assim. A pessoa só tá fazendo aquilo porque um emprego não paga o que é suficiente para ela sobreviver. Exatamente. Então, é assim, é triste, não é feliz. Não é motivo de orgulho.
0: Exatamente. E assim, gente, trabalhar muito é um negócio legal. E, e, e assim, é... É uma coisa que traz assim, certa admiração das outras pessoas. Mas, de novo, é muito trabalho, a gente só está tendo que trabalhar porque a gente precisa, e não porque a gente quer uma coisa, você trabalhar muito porque você quer que seu sonho dê certo. Isso é ok. Agora, outra coisa, você tem que trabalhar dia e noite 24 horas por dia porque você tem que pagar suas contas de água, energia e internet, que é o básico. Entendeu? E a e alimentação,
1: aí... né? Vamos colocar aí também. Que e é a alimentação. alimentação. E, né? Exatamente. É o que ultimamente é o que, olha, eu vou te contar, hein?
0: Tá difícil, né? E assim, isso entra na outra questão que eu tinha falado, que é trabalhar fora de hora. Eu não aguento mais eu estar na minha casa no final de semana, sábado, seis da tarde, e eu ter que responder cliente. E eu ter que fazer ali uma hora extra porque as pessoas não conseguem organizar seu tempo, porque as pessoas querem as coisas na hora, querem no estado. Imediatismo, né? Imediatismo, exatamente. Então, tipo assim, esse imediatismo não é bom para mim, eu tenho que trabalhar pra caramba, e eu não estou tendo nem reconhecimento, nem dinheiro, nem nada. Então, eu não aguento mais essa romantização do trabalho extra. E, e, nem, e ninguém deveria, porque o correto é a gente ter o mínimo de dignidade com um emprego com um salário mínimo. Só que para esse salário mínimo, precisa ser o suficiente. E atualmente, não é.
1: Exatamente. Eu não tenho nem o que completar, eu só vou pedir para a edição colocar aplausos aqui. Então. Acho que não é. Ou colocar vaias, né? Porque é uma o indignação. Aplauso, o aplauso fala, vai falar mais, o efeito sonoro vai falar muito mais do que as minhas palavras nesse momento.
0: <risos> e você, qual é o seu último item Da sua lista?
1: O meu é polêmico
0: Ai, vamos
1: Uma coisa que eu não aguento mais, gente Estão preparados? Sim Pobre de direita ah! <risos> Cara, eu não aguento mais Meu Deus Eu tá. não aguento mais Eu disse que era polêmico
0: Vai, li, era então polêmico. Explica pra galera. Eu
1: aguento mais, pobre de direita. Primeiro que a pessoa que é pobre, que é assalariada, já não tem direito nenhum de ser de direita. Não faz sentido isso. <risos> né? Segundo que a pessoa que é de direita, quem é essa pessoa? É uma pessoa que tem muito dinheiro, né? Aí, de repente, ela entra aí pra política, pra, enfim defender que nossa vamos privatizar tudo né porque isso aqui é uma merda isso aqui não sei o que isso aqui não sei o que E aí a pessoa né que trabalha lá numa empresa ganha sei lá eu não sei os seus quantos aí por mês tem um plano de saúde que é conveniado com a empresa acha que tudo bem e tudo bem votar nessa pessoa, porque, de fato, tem que privatizar tudo mesmo. Mas ela se esqueceu que se ela perder esse emprego, ela não vai conseguir, muitas vezes, pagar um plano do bolso dela. E aí, como é que fica? Hã? Jogo aí esse questionamento. Então, se você é assalariado, meu amor, para de ficar votando e... Gente, não faz assim. não importa quanto você ganhe, se você ganha o um salário mínimo, se você ganha 5, 20 salários mínimos, se você é assalariado, não dá para você ser de direita, pelo amor de Deus. Polêmico, eu falei, falei que era polêmico, desde o início.
0: Polêmico, concordo com você, olha, vamos lá, olha, prova de direita, primeiro a gente vai dar uma lembradinha, o que é ser de direita? Ser de direita é você. É você acreditar assim. É... Nossa, eu não sei nem... Acho que eu não sei nem explicar direito o que eu é ser direito. Explica, amiga.
1: Vamos lá. Da onde surgiu direita e esquerda? Revolução francesa, né? Eles iam derrubar lá a monarquia, queria derrubar a monarquia. E aí eu vou explicar o mais simples possível, tá? Sim. E aí eu eu houve uma assembleia, vamos dizer assim. Nessa assembleia, tinha a pessoa que tinha que ouvir os dois lados, né? E as pessoas que sentavam à direita, por isso direita, eram as pessoas conservadoras, ou seja, deixa como tá. Deixa que nós continuamos, nós continuamos com a monarquia, porque tá indo bem assim, então time que tá ganhando não se mexe. Uhum. E as pessoas que não queriam sentavam lá à esquerda, porque aquele sistema não as favoreciam e elas queriam um sistema que fosse mais revolucionário e que beneficiasse a população francesa como um todo e não apenas uma parcela então isso é você ser em resumo em linhas muito simples de direita são pessoas conservadoras que querem manter aquilo aquele é, mecanismo de governo ou de políticas seja elas públicas ou não porque de uma certa forma está dando resultado para ela e ela está ganhando com aquilo e pessoas de esquerda são mais revolucionárias, que olham para aquilo e falam isso não tá dando certo, vamos mudar. Então, é um Exato. resumo aqui, tá?
0: Le... Olha, gente, a aula de história com Larissa, tá?
1: Querido, eu, eu sou estudada, entendeu? Eu sou uma pessoa com <risos> diplomas. Não é escola
0: E agora que vocês entenderam o que é de direita, por que, que não faz sentido você ser pobre e você ser direita? Porque, basicamente, quando você é pobre e direita, você não quer que as coisas mudem. Ou seja, está continuando a sua pobreza. Entendeu? E isso não faz sentido. Por quê? Porque a gente já vive num país democrático. E as coisas precisam mudar. Porque as coisas mudam... Tem várias circunstâncias que mudam as coisas. Então, se as pessoas querem privatização, por exemplo, a gente começa a ter que perguntar. Poxa, beleza. Vocês querem privatizar tudo? Ok. Só que o nosso salário... E né, salário, eu falo salário do pobre, gente... Prestem atenção que o que conta com o pobre é quem ganha 10 mil reais para baixo, entendeu? E, e para pessoas que ganham esse valor, o salário, metade vai para impostos. Se a gente privatiza tudo, eu vou continuar pagando imposto do jeito que estou pagando e o meu dinheiro vai para onde, entendeu? Então isso não faz sentido, então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Só que a direita, a, o, o próprio significado da, de ser de direita, ele vem é, se modificando também com o tempo. Então, além dos, do viés conservador, é as pessoas acreditarem na meritocracia, que é uma coisa que não faz sentido no mundo hoje em dia. Que não
1: existe. Não é, Brasil não existe. Não Outro existe. lugar, não sei. Mas Brasil não existe.
0: Exatamente. Então, é a gente entender isso, a gente entender também que... Se você vai ser pobre de direita, do que, que você tem medo, sabe? Qual, qual que é a motivação de você ser de direita? Você tem medo do quê? Que se a gente começar a dividir mais as rendas, você vai perder o acesso ao, sua, ao seu urno? Você vai perder acesso ao seu apartamento alugado? Não é isso, entendeu? Então, prestem atenção. Oh, ablo, ablo agora! <risos> Exato, gente. Não tem sentido você ter medo de perder coisas que ninguém vai tirar de você. Sabe? Então, você ser pobre de direita não... Não sabe. Não, não sei. Eu, eu, eu acho que é uma discussão até que ela é muito complexa a gente falar só em um podcast que a gente já falou muita coisa. Mas, assim, se você quer ser pobre de direita ou se você só quer ser de direita porque você não quer admitir que você é pobre... <risos> né que, né, vamos falar que é mais ou menos por aí, né, piscadinha, mas se você quer ser de direita, então pelo menos vá aprender o que que isso significa, Enfim, sabe, porque isso aqui que a gente falou é bem, bem, bem a síntese do que significa ser de direita, mas spoiler, se você é pobre, se você ganha pouco, se você vende a sua força de trabalho, você não devia ser de direita. Tá? Se você está se, se tá sendo trouxa, se você está fazendo isso. É. Mas né, esse é um assunto grande para a gente falar em outro momento, para a gente não polemizar muito aqui nesse final. Né?
1: <risos> Exatamente. Bom, temos então mais um episódio de Pitacos. Ei! Mais um
0: Pitacos.
1: <risos> Ótimo, adorei saber coisas que te irritam, que você não aguenta mais. <risos> Eu me fiquei surpresa com a lista com surpresa? É. surpresa com a lista viu? Você ficou surpresa com a minha? Não, né? Eu sou muito... Não. Eu sou muito... Você
0: <risos> é tão indignada <risos> naturalmente.
1: Exato, né? exato. E eu quero saber de você que está nos ouvindo agora. Me fala o que você não aguenta mais lá no nosso Instagram, que é arroba Conta de pra lá pra gente... Hugo, Larissa, eu não aguento mais isso.
0: Uhum. E aí, né?
1: Quem sabe a gente abre o um Pitacos especialmente para vocês. para vocês isso. hablarem também, não é? Afinal de contas, esse é o nosso espaço. <risos> <risos> gente, Hugo, muito obrigada por Obrigada. Mais esse episódio. Obrigada a você que está nos ouvindo por aguentar essas duas pessoas louquíssimas falando com a durante mais de uma hora. E até o próximo episódio, gente.
0: Beijão, gente. Tchau.
1: Tchau, tchau.